0: Wolltest du was sagen? Nein, ich habe gesagt 3, 2, 1. Daher solltest du dann anfangen. Okay, dann habe ich, der Michael, äh, meinen Einsatz verpasst, ähm, den ich, der Matthias, ihm eingezählt habe.
1: Wir müssen uns echt noch was Besseres überlegen, wie ja. man einen Podcast... Ohne das Wörtchen so anfängt und gleichzeitig rüberbringt, wer wer ist, ähm, für all diejenigen, die es nicht wissen oder die sich dafür interessieren
0: und wie auch immer. Ich hätte ähm, gern so einen Galileo-Sprecher, der uns einführt. So einen, der sagt quasi so einen Action-Doku-Sprecher. Ähm, der ah, okay, ähm,
1: so mit, mit so einer martialisch tiefen Stimme. Genau, richtig. Das heißt, vielleicht sollte man mal Tobias fragen, der hat ja beim Gears of War
0: Podcast schon, auch gut schon geübt. gute Arbeit geleistet. Ja, es
1: ja, ja, hat ja gut funktioniert. Oder Olli natürlich.
0: <lacht> Auch möglich. Gespräch entspräche seinem Naturell. Ich habe mir gerade überlegen müssen, gibt es den Gears of War Podcast schon, wenn die User den Bioshock Podcast. Den gibt es dann schon. Den gibt es dann schon. Und ja, dann ja den gibt es dann schon. Oh, Bioshock Podcast, jetzt habe ich es verraten. Jetzt heißt du es verraten. Verdammt. Wir sprechen
1: heute über Bioshock, ein Spiel, das 2008, wenn ich nicht irre, erschienen ist. Oder 2009?
0: ich weiß gar nicht, Na. aber kam das raus? Also, so. 2008? Mindestens. Ich hätte jetzt eher gesagt, Früher, aber ich weiß es nicht. Also 2.9 glaube ich nicht. Das ist schon eine Weile. Ja, her. Da sieht
1: man mal wieder, wie gut vorbereitet ich bin. Ähm, dabei habe ich sogar ein Blatt vor mir liegen mit ein paar Notizen, weil ich sonst durcheinander käme. Achso, Wurstkäse, Brot. <lacht>
0: Wurstkäsebrot, genau. Äh, Joghurt, ich stehe wirklich lieber Käse, nein. <lacht> ja, äh, Joghurt, äh, Paprika, Rot. Ja, 400 Rollen Klopapier. <lacht> genau.
1: Ähm, also tatsächlich geht es natürlich um Bioshock Infinite. Das ist ja deutlich aktueller. Das kommt ja quasi jetzt raus. Infinity. Infinity, infinite. Äh, <lacht> nein, korrekterweise Bioshock Infinite.
0: Weil es, was ist ein Adjektiv, oder? Richtig, Bioshock mhm. unendlich. Genau. Viel mehr ist ja da nicht draus zu deuten. Es wird natürlich groß geschrieben. Ja. Titel, aber es sähe ja auch komisch aus.
1: Das ist ja Vielleicht. egal. Ähm, naja, de facto, äh, jetzt kommt es raus und es wurde ja vor gefühlter unendlich langer Zeit angekündigt. Ich weiß noch, dass Ulrich schon vor Jahren sich darüber aufgeregt hat, dass das Spiel vor Jahren angekündigt wurde. Äh, ich glaube, drei, vier Jahre, bevor es jetzt tatsächlich war rauskam. Jetzt, oder? Es war wirklich ich richtig kann, lang. Äh. Ähm, ich weiß nicht, wie oft das erwähnt hat. Insofern ist es mir irgendwie hängen geblieben. Ähm, ja, aber jetzt ist es da, ich habe es schon durchgespielt, Ella Badge, ihr nicht, äh, Matthias auch nicht. Nein. Warum bist du überhaupt hier? Was macht ich jetzt heute hier zur
0: Kompetenz? Also da gibt es einiges, ähm, dass Ulrich und Tobias Urlaub haben und Olli gerade nicht im Zimmer sitzt und Pierre einen Ego-Shooter spielt insofern sind nur wir zwei hier ich bin zugegebenermaßen kein Bioshock-Vollpfosten aber ich bin auch kein Kenner ich habe das erste Spiel zweimal angefangen weil es nicht gut genug ist aber niemals zu Ende gespielt du hast ich es zweimal angefangen, weil es nicht gut genug ist Nein, ich habe es angefangen und so, ich schätze mal, drei, vier Stunden gespielt, mhm. dann verlor ich die Lust. Mhm. Ähm, später begann ich es im Beisein meiner Freundin noch einmal, weil man ja von vielen Orten hörte, dass es gut sei. Mhm. Ähm, ich kam, glaube ich, nicht mal drei, vier Stunden weit, sondern zwei oder so, und habe es dann wieder aufgehört.
1: Worauf führst du das zurück? Also was hat dich verloren? Man, man kennt es ja. Alle Welt spricht über ein Spiel, das ja ach so toll sei und irgendwie zündet es bei einem ja, nicht.
0: Das kennt jeder, wohl das Gefühl. Bei mir war es der Ablauf der Kämpfe. Ich fand die Welt sehr ansprechend, aber ich habe mich schon, ich habe mich immer daran gestört, dass ich fand, dass alle Kämpfe Vielleicht habe ich es auch beim ersten Mal sechs Stunden gespielt, weil sonst könnte ich das ja gar nicht beurteilen. Ich habe schon ein gespielt. Jedenfalls alle Kämpfe so ablaufen. Ähm, ich habe irgendwie stehe rum und von allen Seiten rennen Gegner wie irre auf mich ein. Es gibt kein, keine vernünftige Gegnerplatzierung. Es gibt irgendwie kein, kein Gegnerverhalten. Alle rennen Serious Sam mäßig mhm. auf mich zu. Und gleichzeitig muss ich aber zwischen zwei Plasmiden und einer Waffe hantieren. Und es ist, endet immer im Kauderwelsch. Ich überlebe zwar, aber ich fand es nicht spaßig, die Kämpfe.
1: Okay, ich bin gespannt, was dein Fazit sein wird, wenn du das neue spielst. Und, ich werde äh, es spielen,
0: weil es sieht cool aus. Ob
1: du das immer noch sagst, wenn bin. wir mit diesem Podcast heute hier fertig okay. sind. Ähm, okay. Dann stürzen wir uns mal drauf. Mhm. Ähm, was habe ich überhaupt hier äh, auf dem Zettel notiert? Ich habe mich gefragt... Wie denn so das Personengeflecht hinter äh, Bioshock überhaupt so alles miteinander zusammenhängt? Also hinter Bioshock äh, steht ja die Gallionsfigur von Irrational Games, Ken Levine. Der ist so der äh, Kreativdesigner, Storyschreiber, schreiber der da die Fäden zieht.
0: Oder ähm, ich jetzt, wenn ich frage, wo der herkommt?
1: Aus Amerika kommt er. Okay. Der. okay. Ähm, aus dem Ort Flushing.
0: Ich kenne nur Flushing Meadow, das ist der Name des Stadions in New York, wo Tennis gespielt wird. Ähm,
1: warum weiß ich dass das, dass der aus dem Ort Flushing kommt? Äh, weil ich gerade vorhin im Internet noch nachgeschaut habe, natürlich bei Wikipedia gelandet bin und dir unbedingt sagen wollte, dass er aus einem Ort kommt, der mich an äh, das Geräusch einer Toilettenspülung erinnert. Du das hast heißt ja, Flushing. Eben, genau. genau. Ähm, das fand ich lustig, deswegen blieb es mhm. mir auch gleich hängen. So, Wie hängt der jetzt mit wem zusammen? Äh, weil man kann es ja schwer leugnen, letztes Jahr kam Dishonored raus, das ja auch irgendwie so ein gewisses Bioshock-Flair hatte, ja. vor allem so in der Ästhetik. Ähm, ähnliche Spiele sind jetzt aktuell angekündigt natürlich Thief, Meister ja. Deep Garrett äh, kehrt zurück und äh, auch Deus Ex. Hinter Deus Ex steht Warren Spector an sein Studio, Ion Storm. Hinter Dishonored steht unter, unter anderem Harvey Smith von den Arkane Studios. Und haben wir noch irgendeinen? Ja, hinter dem neuen Thief steht Eidos. Das ist jetzt erstmal nicht weiter relevant. So, aber Ken Levine, Warren Spector und Harvey Smith haben vorher schon zusammengearbeitet, als es in den 90ern die Looking Glass Studios noch gab, die äh, zum Beispiel System Shock oder System Shock 2 zu verantworten haben und zum Beispiel auch das erste Thief, Dark Project hieß das bei uns damals, ähm, also muss es einen eigentlich nicht wundern, dass sie alle irgendwie ähnliche Spiele machen, von denen jedes so in seine eigene Richt Richtung geht, seine so eigene Kerbe einschlägt, aber unterm Strich doch mit einer sehr, sagen wir mal, sehr fantasievollen, sehr geistreich ausgeschmückten Spielwelt und äh, vielen Entscheidungen, ähm, so eine gewisse ja, gemeinsame DNA. Ja, ja, das
0: ist richtig. Und allen Spielen gemein ist... Eine extrem loyale Fanbasis, würde ich sagen. Ist das so? Ja, wahrscheinlich. Also System Shock ist doch so ein Kultspiel, ja. genauso wie Thief auch. Ja. Ich konnte mit keinem der Spiele irgendwie ganz groß was anfangen. Also, die ich damals auf dem PC gespielt habe. System Shock habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Aber, und ich glaube, alle der genannten Spiele sind in Ego-Perspektive. Ich glaube auch. Also sind aber alles gleichzeitig keine stumpfen Ballerspiele, was in der Ego-Perspektive ja, ja. ja Meisterfall ist. Insofern, ja, das, ist das sind schon Parallelen zu uns. Und du hast
1: vorhin hast noch gesagt, äh, Schleichen in der
0: Ego-Perspektive ist Käse. Ja, irgendwie habe ich es immer so empfunden. Also, ich habe Thief damals auf dem PC auch probiert. Ähm hast du auch die 20 Mark Software-Pyramiden-Version
1: gekauft, so
0: wie ich? Da ich habe da von Sat1 präsentiert sogar. <lacht> okay. <noch. lacht> nee, ich glaube, das war bei mir in so einer Collection drin. Mhm. Gold Games oder sowas, es damals immer gab. Ähm, jedenfalls, ich habe das Gefühl, dass mir in Ego-Spielen die Übersicht fehlt. Das ging mir in Dishonored auch wieder so. Ähm, in einem Hitman ging es mir teilweise so, weil das nicht so Radar-Cyber-Gadget ja, mäßig angelegt war Aber ich Finde Metal Gear und Splinter Cell klappt das immer sehr gut, weil man entweder ja, früher einen richtigen Radar hatte oder heutzutage dann so durch Wände sehen mhm. kann ähm, oder eine Drohne ausschickt oder irgendwas. Ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich nicht geduldig genug bin. Jedenfalls habe ich es einfach schon zu so oft erlebt, dass ich in Ego-Perspektive schleiche und dass ich dann entdeckt werde, dass ich alles niederhaue und dass ich dann nicht das Schleicherlebnis habe wie bei einem Third-Person-Spiel.
1: Okay. Eine Ergänzung muss ich noch machen, damit es nicht in den Kommentaren heißt, das stimmt ja alles so gar nicht. System Shock 2 ist natürlich nicht mehr von den Looking Glass Studios, sondern bereits von Irrational Games, ergo Ken Levine. Und ja. von da aus ist der Sprung zu Bioshock natürlich
0: nicht mehr sonderlich das groß. Ist das Wort Schock. Genau. Also die könnten auch quasi eine... Habermilch Jungs. <lacht> sehr gut. Also im Prinzip ist ein
1: Bioshock ein, eine Fortsetzung, ein Nachfolger im Geiste. Ja. Und im Prinzip ist auch Bioshock Infinite ein solcher Nachfolger im Geiste, der sehr viel aufgreift von dem, was man im Bioshock erleben konnte, was man da gut finden konnte, was Bioshock auch besonders und außergewöhnlich gemacht hat. Gleichzeitig ist aber auch
0: einiges wieder ganz anders. Okay. Ähm, sagen wir mal, man ist jetzt so einer wie ich, der Bioshock kaum gespielt hat oder nicht mehr überragend fand. Ähm, muss ich denn Bioshock gespielt haben, um storymäßig da reinzukommen? Nein. Nein, das überhaupt nicht. Ist gut. Bioshock Infinite hat eine Geschichte, die...
1: Ähm, wie wie formuliere ich es? Die sicherlich oft einen, 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 einen augenzwinkernden Remix-Kommentar ähm, zu Bioshock äh, mhm. sich leistet. Äh, setzt aber in keinster Weise voraus, dass du weißt, wer Andrew Ryan ist oder ähm, was Rapture ist, welche Aufgabe ein Big Daddy hat und okay. woher Adam kommt. Mhm. Okay. Das ist alles egal. Ähm, tatsächlich geht es in Bioshock Infinite um völlig andere Personen, namentlich um Booker DeWitt.
0: Das ist der Hauptdarsteller.
1: Das ist der Hauptdarsteller, ähm, in dem man steckt, den man spielt. Dann geht es um Elizabeth. Das ist diese, äh, dieses dunkelhaarige Mädchen, das man glaube ich über Gebühr schon gesehen hat ja, mittlerweile. Das richtig. Ähm, und es geht um Zachary Comstock.
0: Der wird am Anfang schon erwähnt. Dass der, ich habe die erste genau. Stunde hier mitverfolgt, um, dass man das weiß.
1: Zachary Comstock ist der Andrew Ryan in Bioshock Infinite, wenn man so mhm. will. Der Vater der Stadt oder so? Genau, ähm, okay. der, das Oberhaupt der Stadt. Das ist diesmal nicht Rapture am Grund des Meeres, sondern Columbia ähm, im Himmel über den USA.
0: Ein Wolkenkuckucksheim.
1: Ein Wolkenkuckucksheim. Ähm, ein Luftschloss, ähm, wenn man so will. Die Wolkenstadt aus Star Wars fällt
0: einem da ein. Ähm, was noch? Ähm, auch ähm, Lapiota Castle in the Sky genau. aus den Studio Ghibli Studios. Also Studio Ghibli aus den Ghibli Studios. Ähm, ja, die sind Jack und die Bohnenstange, der jetzt gerade im Kino wieder kommt. Natürlich. Ähm, das, das kommt man doch auch hin. Ja, in.
1: Ja, genau. Himmel, immer. Ähm, also. Es ist ja relativ naheliegend, dass man nach der Tiefseemetropole jetzt die, den Gegenpol quasi wählt. Es ist nicht dunkel und bedrückend, ein riesiger Druck lastet auf mhm. dieser heruntergekommenen Welt, sondern ähm, die Idylle über den Wolken Gott nah, wenn man so will. Mhm. Und das wird natürlich äh, thematisiert. Sehr früh im Spiel hat
0: man den Eindruck, das ist eine sehr fromme Gemeinde ja, ja. Ähm, da im Himmel. Und was auch anders ist, man erlebt ja jetzt noch, also ohne jetzt was zu verraten, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, aber am Anfang erlebt man, wie es quasi ist, wenn es noch gut ist. Das hat man in Rapture ja am mhm. Anfang nicht erlebt. Man kam okay. ja dahin und es war quasi schon morbide. Genau. Und, ähm, die, ja, das ganze Experiment war schon schief gegangen. Genau, quasi. diese
1: Gesellschaftsutopie vom, äh, vom genmanipulierten Übermenschen hat nicht mhm. funktioniert. Sie haben sich selber kaputt gemacht. Eintrittspieler, los geht's. Genau. Ähm, jetzt ist es ganz anders. Eintrittspieler. Mit einer Aufgabe, nämlich diese Elizabeth äh, ausfindig zu machen und nach New York zu bringen. Das ist der sehr simpel, schnell verstandene äh, Antrieb für Booker DeWitt. Und der kommt in diese Stadt und es macht einen unglaublich idyllischen Eindruck. Der blauste Videospiel ja, äh, toll. überhaupt äh, toll. ist da. Ähm, schöne, ja, was ist das, Terrakotta, pastellfarben mhm. ähm, äh, überall. Ähm, fein angezogene Menschen stehen auf den Straßen, lustige Musikanten musizieren, eine Kirmes gibt es, die mir gleichzeitig als Tutorial dient und äh, die mir zeigt, wie man mit Waffen schießt und was nicht
0: alles geht. Ein bisschen eine ja, amerikanische utopie mhm. irgendwie. Also ich stelle stell es mir ein bisschen so vor, wie eben Vielleicht einfach auch Leute ähm, im Mittelalter oder auch später in große Städte kamen und plötzlich mhm. tat sich vor ihnen was auf, was sie nicht kannten. Genau. Mit Buden, mit Verkäufern, mit großen Ke Gebäuden ähm, und viel Religion Genau. in dieser Stadt. Enthalten.
1: Ungefähr so ging
0: es mir ja auch, äh, als wir da den Anfang. Ja, das ich war super. Hab, also, war wir saßen alle dabei? eine Stunde daneben, weil es so spannend und faszinierend war am ich Anfang. Ich bin in der ersten
1: Zeit. Stunde tatsächlich einfach nur rumgelaufen und habe mir jeden Stein und jeden Mülleimer angeschaut. Ähm, alles, was da so geht, für dieselbe Sequenz braucht man, wenn man zielstrebiges fünf Minuten ja, vielleicht. könnte man auch einfach laufen. Genau. Ja. Ähm, was ich da entdeckt habe auf dieser ersten Stunde und was danach kam, da kommen wir gleich noch ein bisschen darauf zurück. Erzählen muss ich aber auf jeden Fall, dass auch in Columbia äh, die Ideologie nicht so viel anders ist als in Rapture. Auch die träumen vom Übermenschen, vom weißen Herrenmenschen okay. über den Wolken. Ähm, und ähm, alle anderen sind minderwertig. Das sieht man überall, auf Plakaten, auf ähm, ähm, ja man kann's, man sollte es entdecken wollen, äh, wenn man sich da durch diese Spielwelt begibt, wenn man äh, wie früher Audioaufnahmen, irgendwelche mhm. Tagebuchnotizen äh, findet, sollte man zuhören. Man sollte Gesprächen von Passanten zuhören, sehen, wo irgendwo ein Plakat hängt. Irgendwann im Spiel gibt es mal eine ähm, ne Stelle, die sieht ja, relativ düster, marode aus und dann ist da halt die Figur, äh, die dieses äh, Klischeebild vom äh, Geldjuden äh, mhm. zeichnet. Weißt du, die, mhm. Diese, diese dieses Gebetskäppchen dessen Namen ich ja. jetzt vergessen habe und dann diese die übertrieben lange Nase und Spitzohren und mhm. ja, die okay. Genauso wie es den, den kolonial schwarzen Neger quasi gibt, mit mhm. den dicken Lippen und quasi den, diesen äh, Knochen äh, im Haar. Ähm, wenn man sich Zeichentrickfilme also von früher 1930er anschaut. Kann wo Kannibalen auch in genau. Produkt
0: gefangen haben oder sowas.
1: Ja, ja, äh, den, den dicken Mexikaner, diesen Latino gibt es noch zu sehen. Dann natürlich den verschmitzt, verschlagenen Chinesen mit den Schlitzaugen und dem Reishütchen und dem Bärtchen. Also all diese Motive kann man da finden und sich denken, hey, wow. Mutig. Mhm. Mutig, dass sie sich das so trauen. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass sie sehr früh im Spiel von Negroes sprechen. Ich habe da noch nicht auf Deutsch umgeschalten, weiß also nicht, ob die tatsächlich das Wort Leger im Deutschen verwenden. Okay, mhm. Was 1912, wo oh, das Spiel spielt, ja durchaus ja legitim wäre. wäre. Ja, ja, die Diskussion gab es ja neulich auch bei Django äh, Unchained. Mhm. Da wird ja auch exzessiv Neger und Neger gesagt. Ja. Und zu Recht, die hätten damals nicht Afroamerikaner gesagt. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ähm, ja, dieser ja, das, Rassismus. Das diese schockiert ja auch, Trennung. indem man
0: es sieht, indem man dauernd, indem man, zum Beispiel Django, indem die quasi, ja, dass ein Schwarzer auf einem Pferd reinreitet und alle mhm. schauen ihn an, als ob er vom Mond käme, ja. weil, weil, weil sich das jemand mal einfach damals nicht getraut hätte, mhm. weil das absurd war. Es wird auch
1: in Bioshock Infinite mal thematisiert, dass die Schwarzen und die Weißen unterschiedliche Toiletten haben. Mhm. Ähm, klingt lustig oder schockierend lustig mhm. erstmal, ist aber wohl gar nicht so weit weg von der Realität. Ich habe dir vor kurzem mal erzählt, ich habe The Help gesehen. Das ist ein ja, Film ja. über schwarze Hausmädchen und äh, da wurde das auch thematisiert, dass mhm. das ein Unding war, wenn der Neger quasi auf mhm. das Klo
0: des weißen Übermenschen geht. Es klingt absurd, aber die Realität ja, ja. Ist, ist, ist ja auch oft nicht, nicht allzu lang her. Ich meine, die Apartheid in Südafrika, wo ja, ja. sie hinten sitzen, ist ja auch nicht 400 Jahre Eben. her. Das, das muss man sich immer wieder vor Augen
1: führen. Und natürlich benutze ich dieses Vokabular ganz bewusst jetzt gerade, um das äh, ja, ja, zu, zu betonen. Ähm, das schwebt so über dieser ganzen Pastellidylle von äh, Columbia und wird natürlich irgendwann auch noch ein Thema spielen, wie... Welche Wendungen da kommen und so, darüber schweige ich mich natürlich aus, weil mich das immer wieder sehr überrascht hat, was da so alles geschah. Ja.
0: Mhm.
1: Also so vorhersehbar, wie, wie das jetzt klingen mag, quasi Booker schließt sich der Widerstandsbewegung an, äh, äh, kämpft für die Schwarzen, äh, so ist es natürlich nicht. Okay. Ach ja, die Indianer gibt es natürlich auch ja. noch, ja. Okay. Äh, okay. Diese, diese Wilden. So. Worauf wollten wir zu sprechen kommen? Wie das so ist, wenn man da eingetaucht ist in diese Welt? Eingetaucht ist ein da?
0: gutes Stichwort, weil man wird ja quasi getauft am Anfang.
1: Genau, man wird am Anfang getauft, um sich von den Sünden reinzuwaschen, damit man überhaupt erst in dieses idyllische Kolumbia rein darf, weil Buka ist ja weiß, insofern ist das ja alles kein Problem. Das Problem ist eher... Ähm, die religiöse Komponente, die dann noch stattfindet, denn dieser Zachary Comstock, von dem ich gesprochen habe, ist nicht nur ähm, politischer Führer äh, mhm. und Vordenker in dieser Welt, er ist auch der Prophet. Er hat ja auch Zacharias, einen sehr geschichtsträchtigen... <lacht> er hat auch einen weißen, langen Rauschebart okay, ähm, mhm. und ist der Schöpfer dieser besonderen Welt. Also mhm. natürlich sind da religiöse Motive im Spiel Manche offensichtlich plump, manche ein bisschen äh, tiefergreifend, genau wie diese äh, rassistischen und politischen Motive, die da auftauchen. Manche sind ganz offensichtlich, äh, bei anderen muss man wieder um ein paar Ecken denken, das alles miteinander verknüpfen, <lacht> um der ganzen Geschichte zu folgen. Außerdem spielt auch Quantenmechanik bei dem Ganzen noch eine okay. Rolle. Äh, was auch immer das heißen mag, äh, spielt selber, erfahrt es, erlebt es, diskutiert mit uns. Ähm, zum Spiel. Ich habe es schon gesagt, es ist im Wesentlichen ein Bioshock, aber es ist ein eigenes Bioshock. Ähm, das heißt, natürlich spielt man es aus der Ego-Perspektive, natürlich mit der Unreal Engine diesmal die 3er, beim ersten war es noch die 2er mit okay. irgendwelchen Erweiterungen. Ähm, natürlich wieder mit ähm, einem sagen wir mal, sehr ausgefallenen ästhetischen Konzept, war es damals dieses dunkle, grüne Art Deco, ähm, ist es jetzt ja, da bin ich zu wenig Künstler, um es beurteilen nee, zu können, ich weiß schon, was aber meinst. es ist das anders. Ist es ähm, hat ein bisschen so Jahrmarktflair ja. teilweise ähm, Ich könnte jetzt aber nicht sagen, was das für eine Architekturepoche ist, Nein, die da äh,
0: aufgegriffen wird. Wüsste ich auch nicht, Architektur ist auch nicht mein Gebiet ja. Auf jeden Fall sieht es anders aus und gut. Ja, ja ähm, nicht jetzt in puncto jede Textur ist hammergeil, aber das Nein, das Spiel insgesamt nicht. sieht toll aus. Also, sehr anders und ähm, schön. Ja, also. einfach schön
1: mitreißend. Natürlich hätte es noch mehr Details geben können, natürlich könnten... Äh, Mauertexturen, Holzbalken, äh, noch viel detaillierter modelliert sein, aber das ist unterm Strich alles egal, das, äh, das passt schon. Das Einzige, und das nehmen wir jetzt mal noch vorweg, was nicht passt, ja. <lacht> ähm, ist ein äh, Fauxpas, den ich mir nicht erklären kann. Ähm, ihr habt es vielleicht schon verstanden, dieses Spiel legt sehr großen Wert darauf, den Spieler in äh, diese liebevoll detaillierte Welt hineinzusaugen, ähm, ihn zu verblüffen mit dem, was da äh, los ist, welche Regeln da äh, am, äh, im Gange sind. Und dann stelle ich irgendwann fest, dass es vielleicht ungefähr fünf verschiedene Charaktermodelle bei den äh, Bewohnern gibt. Und die stehen natürlich in Grüppchen beieinander. Und deswegen steht da oftmals... Dreimal dieselbe Frau in einer Gruppe und zweimal derselbe
0: Typ. Ja, mal mit einem Hut, mal mit einer Brille. Genau.
1: Mal hat er eine Weste an und mal nur ein Jackett. Ähm, manchmal sind sie auch einfach komplett identisch. Ähm, und einmal gibt es dann eine größere Szene, wo vielleicht 20, 30 Leute sind. Und da stand ich dann so davor und dachte mir, jetzt schaue ich mir mal diese Leute an. Und dann sehe ich eine und dieselbe Frau, das ist so eine schwarzhaarige mit einem rundlicheren Gesicht, wie sie vier, fünf, sechs Mal okay. da äh, auftaucht in dem Bild. Teilweise stehen sie wirklich nebeneinander, zwei nebeneinander äh, rennen los. Ähm, ich verstehe es nicht, denn, das kann ich vorwegnehmen, es ist nicht Teil der Geschichte. Tobias und ich saßen da und haben uns das angeschaut und gedacht, naja, also vielleicht... Das ist äh, ja Klon-
0: irgendwas. Genau, vielleicht
1: klonen die ja, wenn mhm. sie doch diesen äh, Herrenmenschen züchten wollen.
0: Und hinterher, wenn man es mhm. weiß oder nach einer gewissen Weile findet man es raus und dann denkt man sich, ah, deswegen sahen die am Anfang da alle gleich aus, das ja, ist es
1: nicht. genau, da haben wir uns schon mhm. für schlau gehalten, weil wir <lacht> was bemerkt haben. Ähm, was ich nämlich am Anfang nicht bemerkt habe, in den ersten Minuten dabei mhm. gelaufen, ist, dass es überhaupt keinen Schwarzen gab.
0: Oder Richtig. andere... Mhm. Äh,
1: Volksgruppen, Da gab es mhm. nur die Weißen. Aber das war jetzt auch kein Spoiler, das wird relativ schnell Ja, als Stunde, erst halbe Stunde. Ähm, ja, also das verstehe ich nicht, gerade weil der Fokus ja so sehr auf dem Erkunden und Anschauen liegt. Kann das wirklich so viel Mehraufwand sein, statt 5 15 oder 20 Charaktertypen zu machen? Ich, auch ich meine, klar, das ist die dreifache
0: Arbeit. Ja, aber, aber es für ist ja... Ja, also ich, mich hat es auch gewundert. Es war schon augenscheinlich und es passiert eben normalerweise in so hochkarätigen Spielen nicht ja. sowas. Vor allem meine, Es sind ja keine Gran Turismo Zuschauer, wo ich vorbeifahre. Genau. Heißt es schon okay, wenn die in einem, einem NBA-Spiel, wenn im Stadion 8000 Leute stehen und es sind halt 20 verschiedene Leute, die verschiedene Shirts ja. anhaben? Irgendwie das muss man ja ja machen. Aber hier, da kann man halt um sie rumlaufen und äh, sie reden zum Teil, reden Klone miteinander quasi. Ja. Ja.
1: Und es passiert ja drumherum nichts. Ich renne eben nicht durch. Ich habe alle Zeit der Welt, Richtig. mir anzuschauen, was da so passiert. Ich werde ja nicht mal angegriffen. Ja, und ich kann eben auch nah hingehen und mhm. sowas ja. ein Unterschied übrigens zum ersten Bioshock wo du ja äh, noch in der Glocke quasi schon angegriffen wirst von dem mhm. Splicer, der da schreit ja, ja, und an
0: der äh, Glocke rumrüttelt sprich es gibt Zivilisten quasi man kommt da erstmal rein genau. und es sind, es sind noch Leute da, mit denen man ich finde, ein bisschen wenig reden kann. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Interaktion erhofft, aber das ja, ist immer ja. steigerbar.
1: Also du gehst halt hin und sie sagen was oder sie sagen nichts. Ja. Es gibt keinen Knopf zum Ansprechen, es gibt da keine Interaktion. Ähm, die liefern halt einfach so ein paar, Info, ein paar so Fetzen. Ja. Ähm, das Ganze ist aber auch nur am Anfang wirklich relevant. Wenn das Spiel mhm. dann mal so richtig losgeht, dann fällt es auch gar nicht mehr so auf. Ich bin mir mhm. sicher, dass auch bei den Gegnern äh, nicht so viele Charaktermodelle im Spiel sind, aber die sind meistens entweder weit weg oder schnell und oder so schnell gell? und aggressiv, dass du es eh nicht mitkriegst. Da stört es dann auch nicht mehr. Am Anfang hat es mich gestört. So, aber jetzt zum Spiel. Ähm, wo fange ich an? Ähnlich wie früher ist es... Äh, aus der Ego-Perspektive und ähnlich wie früher gibt es neben Schusswaffen äh, besondere Kräfte. Die hießen damals Plasmide, waren Injektionen, die äh, dem Protagonisten äh, ermöglicht haben, Eiszauber quasi zu verwenden, ja. äh, einen... Insektenschwarm auf den Gegner zu hetzen, der ihn dann quasi kurz lähmt.
0: Elektro. Das so. also genau. sind, sind im Grunde schon so die typischen Rollenspiel-Elemente. Mhm. Ähm, die die Elementarkräfte. Elementarkräfte genau. eben, aber halt über diese ja, Gentechnik auf alt gemacht. Quasi genau. War
1: das ja. das gab es ja noch. Mhm. Telekinese gab es ja. noch. Ähm, alles mögliche. Und eigentlich gab es im ersten Bioshock sogar mehr, als man wirklich hat nutzen können oder wollen. Im zweiten kam dann dazu, wenn ich mich recht erinnere, dass man Fallen ähm, legen kann. Das ging im ersten noch nicht. Und im zweiten Bioshock war es auch so, dass man simultan Waffe und Plasmid benutzen kann. Das eine mit der linken, sondern mit der rechten Hand. Mhm. Und das ist jetzt auch noch so. Okay. Du kannst jetzt wirklich simultan auf den Gegner schießen und gleichzeitig ihm dann mit deiner Kraft, mhm. Vigor im Englischen, ähm, Blitzstöße verpassen, sodass er äh, auch dasteht und kurz äh, gelähmt okay. ist. Aus dem Insektenschwarm ist jetzt ein, 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 ein Raben- oder Krähenschwarm geworden, der ja, genau okay. das gleiche macht. Ähm, du hast äh, eine Feuerkraft, ähm, die im Prinzip eine Granate ist. Okay, ähm, du hast eine Kraft, mit der du einen Gegner äh, in die Luft schleudern kannst, was so ähnlich ist wie Telekinese mhm. ähm, es gibt später dann eine Kraft die an äh, The Darkness äh, erinnert, dass wie die Tentakel mhm. kannst du äh, einen Gegner aus der Ferne äh, greifen und zu dir herholen
0: okay. so eine Art Stasis wie in äh, Dead Space gibt es auch so Zum Verlangsamen? das ist ja im Prinzip der Krähenschwarm da steht, okay. dann steht halt
1: der Gegner da und fuchtelt um sich okay, rum verstehe. und macht in der Zeit ja. nichts, okay. genauso wenn er unter Strom steht dann zappelt er halt Kam und schreit. Auch, ja, okay. Oder äh, er zappelt und hört auf zu schreien, wenn der Kopf platzt und nur noch eine blutige Fontäne rausspritzt. Das ist ein, ein recht krasser Break auf jeden Fall zu der Anfangsinne. <lacht> genau. Ähm, wenn wir schon dabei sind, das Spiel erlaubt sich schon ein paar außerordentlich ähm, brutale Einstellungen, ja. ähm, die es meiner Meinung nach auch gar nicht alle so gebraucht hätte. Ähm, dass so ein Kopf platzt und das Blut raussprudelt, ja, mein Gott... Ist okay, ist jetzt noch nicht so dramatisch, aber im Nahkampf, äh, da hat er ja der Booker DeWitt so, so einen, wie nennt man das? Quill. Einen Quill. Äh, <lacht> es gibt ja äh, in dieser Stadt Columbia ein Schienensystem über das Container und so weiter von diesen einzelnen also zwischen diesen einzelnen Inseln im genau, Preview mal gesehen. Genau, genau. Da werden die hin und her transportiert und an denen kann er ja auch gleiten und dazu hat er so eine Art Haken. Ja, und das sind
0: eben mehrere Haken an genau. seinem, an seinem ja, nicht seinem Arm, aber es ist so eine Schlinge, wo der Arm mhm. rein kann. Ja.
1: Genau, und das funktioniert auch äh, prima im Nahkampf. Ähm, dann wird das Ding halt in den, äh, ins Gesicht reingerammt und eingeschaltet mhm. oder äh, wird das Genick gebrochen. Auf jeden Fall spritzt da ziemlich heftig Blut, ähm, Für was es, wie gesagt, äh, meiner Meinung nach nicht gebraucht hätte. Es passt irgendwie. Dann nicht rein das ist mir zu offensiv ist das spiel laut 2k ungeschnitten laut 2k ist es äh, soweit ich weiß ungeschnitten okay. ich wüsste auch nicht was von dem was ich gesehen mhm. habe äh, geschnitten sein könnte wir haben es ja jetzt aktuell bei god of war ascension wieder festgestellt dass man dann sich immer nicht ganz sicher sein kann ob oder ob nicht Seinbar, ja. Wie es bei God of War ist, werden wir sehen. Wir sind auf jeden Fall dran, das zu klären. Bei Bioshock habe ich nicht den Eindruck, dass was ja. fehlt. Weil
0: der erste Teil kam ja nicht... nicht der erste Teil an,
1: war geschnitten, da gab es, äh, glaube ich, nicht so die Feuertexturen oder Schadenstexturen mhm. am Gegner und, äh, ich glaube, mit Telegenese Gegner rumwerfen und so ging auch nicht.
0: Ich meine, auch, ich mein, entweder gab es keine eine Kanone, nicht die Stacheln, gab es eine Nailgun. Mhm, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, irgendwas war irgendwas jedenfalls. Also es war nicht ganz... Ungeschnitten in Deutschland, ja. ja.
1: Aber egal, sprechen wir weiter über das Spielerlebnis Bioshock Infinite. Ich habe es gesagt, es gibt das klassische Ensemble an Waffen, es gibt das Maschinengewehr, es gibt natürlich die Schrotflinte, das Scharfschützengewehr, Granatwerfer, Raketenwerfer, was man halt so kennt Aha. und haben will, und dann besagte Kräfte, Acht Stück insgesamt an der Zahl und die lassen sich äh, auch mehrstufig ausbauen. Genauso lassen sich natürlich die Schusswaffen ausbauen mit mehr Magazin, schneller mhm. Nachladen, weniger Rückstoß, mehr Schaden. Äh, ich muss sie nicht selbst bauen, oder? Du musst sie nicht selbst bauen. Und es gibt ähm, Kleidungsstücke in vier Kategorien, sprich. Äh, was war das, Hut, äh, Schuhe, äh, Hemd, irgendwie sowas in der Art, vier Die Stück auf jeden Fall. Die geben dann aber <lacht> bitte keinen
0: Rüstungs oder so, also wenn ich mir den Hut aufhabe. <lacht> äh,
1: nein, nicht, nicht, nicht sowas. Die verändern eher gewisse Parameter, Aha, wie okay. trägst du diesen Hut, hast du eine 70%ige Wahrscheinlichkeit beim Nahkampfangriff den Gegner in Flammen zu setzen. Okay, verstehe. Oder ähm, ein Gegner hinterlässt Munition, wenn du ihn tötest, oder... Ähm, du hast dreifache Reichweite deines Nahkampfangriffs, solche Sachen. Ja, ähm, oder du kannst besser steuern, wenn du an diesem Schienensystem hängst und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es relativ viele. Für meinen Geschmack ein relativ unnötiges Feature, weil ich sehr schnell äh, mit denen, die ich hatte, zufrieden war und alles, was danach kam, eigentlich schlechter äh, fand. Es liegt aber... Einfach an meinem Spielstil, darum soll es ergehen, dass man für jeden Spielstil quasi so eine gewisse, ein paar Buffs, nee, Buffs sind ja nur temporär, temporä, äh, ein paar ja, Variationsmöglichkeiten ja. hat. Das ist auch ein Problem, das, wie ich finde, für das gesamte Kampfsystem zutrifft. Nach meinem Spielstil fand ich die Kämpfe... Nicht besonders gut. Okay. Ähnlich vielleicht, wie du damals dieses Problem hattest. Mhm. Sie rennen oft Serious Sam-artig auf einen Los oder aber verschanzen sich hinter äh, der Deckung. Mhm. Ähm, die Kämpfe sind extrem schnell. Die Gegner wahnsinnig aggressiv. Ähm, manchmal auch klug. Aber äh, meine Waffen, die normalen, sind dabei relativ uninteressant, also es ist halt wirklich das Standard-Ensemble, mhm. das man kennt, auch vom Design her finde ich die jetzt nicht ja, besonders das ist,
0: prickelnd. Nee, das ist richtig.
1: Ähm, und die äh, Kräfte, die mein Bocker, die Wit, da hat, die haben mich auch nicht so recht vom Hocker gehauen, weil wie gesagt, Feuerzauber ist halt eine Granate, die werfe ich dann halt hin und dann macht sie einen Flächenschaden. Ja. Ähm, Ansonsten habe ich viel mit Strom geschossen, damit die Gegner halt kurz gefesselt sind. Ich renne dann hin und entweder dresche ich in sie, äh, ich in sie rein oder schieße sie halt über den Haufen.
0: Ja, Im ersten Beispiel war der Strom ja teilweise noch clever einzubinden, weil es vieles unter Wasser stand. Das ist jetzt wahrscheinlich... Ja, ja. Gibt es hier auch diese so Umgebungs Ja, ja, sowas gibt es da, gibt's
1: gibt's da schon, klar. Es gibt zum Beispiel Ölflecken, mhm. die man natürlich aus der Ferne dann in Brand setzen kann, wenn ein Gegner dummerweise da drin steht. Du kannst auch an bestimmten Stellen relativ selten, wie ich finde, dieses Schienensystem benutzen und mhm. in dieser... Spielarena, in der du dich befindest, sehr schnell von A nach B ah, okay. wechseln. Du bist okay. also ruckzuck am anderen Ende von diesem Raum, sodass sie, dass sich die Spieldynamik dann sehr schnell verändert. Okay. Äh, für mich war es aber auf normal die meiste Zeit, ah da sind Gegner, was, warum haben die mich jetzt gesehen? Okay, auf geht's, Vollgas mhm. rein, alles umnieten, zack ist es auch schon wieder vorbei. Ich habe aber diverse Videos gesehen, ähm, auch in Trailern und so. Und die, die die, die Trailer äh, machen, die wissen natürlich auch, wie man spielen kann. Mhm. Ähm, da habe ich Sachen gesehen, wie äh, Gegner wird hergezogen, während er in der Luft ist, wechselt der Spieler ins Auswahlmenü von den Kräften und nimmt dann den, den, den Telekinese-Lupfer. Mhm. Ähm, also die variieren das ganz viel. Ich musste das nicht tun, äh, insofern ja. habe ich es nicht gemacht. Vielleicht muss man das auf höheren Schwierigkeitsstufen machen, vielleicht wird das Ganze dann taktisch interessanter. Mhm. Was nämlich auch noch dazu kommt, aber das ist zum Glück optional, ist eine Zielhilfe, mhm. die... 1 zu eins aus Call of Duty stammen könnte. Das ist typische
0: Verlangsamen. Oder? Nee, ich meine,
1: du hältst grob in die Richtung des also Gegners. der schnurrt darauf. Genau, drinkst, äh, drückst die linke Schultertaste, dann schnappt quasi äh, dein Fadenkreuz automatisch zu diesem nahestehenden Gegner, äh, was es natürlich auch relativ einfach macht, aber wie gesagt, selber schuld, wenn ich es nicht ausschalte, ja. was man kann. Ansonsten funktioniert die Steuerung erst rein. Äh, das geht alles wunderbar Hand in Hand vor allem auch, weil besagte Elisabeth, wenn man die denn mal befreit hat, eigentlich immer irgendwie hilfreich mit dabei ist. Okay. Also gerade in äh, Gefechtssituationen wirft sie einem immer genau das zu, was gerade fehlt. Es gibt Lebensenergie, es gibt mhm. ähm, dann Salzvorrat, Elektrolyte quasi, weil mhm. die, hat die also das hat Mana äh, blaue Zauberenergie, mhm. die ist auch blau, <lacht> die Leiste. Ähm, und es gibt Geld und Munition und wenn meine Munition für die aktuelle Waffe knapp wird, dann schreit mit Sicherheit Elisabeth irgendwo hier Booker, I found this ah. ähm, zack, wirft sie mir Munition zu in dem mhm. Moment bin ich auch unverwundbar was gut so ist ah, okay. mhm. ähm, oder eben wenn ich zu viel Kräfte einsetzt, dann wirft sie mir Salz zu so dass ich nicht das, was ich gerade mache, unterbrechen muss, um erst wieder Ressourcen zu suchen was einerseits gut ist, andererseits aber dem Ganzen erst recht natürlich die taktische Tiefe ehrlich, nimmt. Ja, denn
0: ich halte halt einfach drauf. Und du bist jetzt nicht gezwungen zu sagen, okay, ich habe gerade keine Magie, jetzt muss ich versuchen, genau. eine Falle zu legen. Oder muss ich nicht. In die Richtung, ja. mhm.
1: Ich habe keine Munition mehr für meinen MG, also muss ich auf die langsame Schrotflinte ausweichen. Nein, muss ich nicht. Mhm. Okay. Das ist das, was mir an den Kämpfen nicht so gut gefallen hat. Plus... Der äh, Nachfolger des Big Daddies, der gefällt mir auch nicht. Das ist der Vogelmann? Da, nein, das nicht so der trainiert. Vogelmann, okay. nicht der Songbird, sondern <lacht> der Handyman. Okay. Ähm, die Big Daddies im Bioshock waren ja immer diese fetten, gepanzerten, schwer bewaffneten Brocken, <lacht> Genau, die einfach mal nichts tun, wenn man da rumläuft, ähm, wo man sich mit sehr viel Respekt überlegt, okay... Ich will an den dran. ich muss an den ran, wie komme ich an den dran? Ah, okay, da ist ein langer Gang, also schnappe ich mir jetzt meinen Bogen und spanne erstmal ein paar elektrifizierende Drähte, mhm. ähm, stelle mich dann am Ende des Gangs hin, habe noch so einen explosiven Kanister in der Hand und dann schieße ich auf ihn, weil ich weiß, dann greift er sofort an, rennt auf mich zu, kriegt erstmal ein paar Mal eine drauf von, diesem, äh, von diesen Stromdrähten und dann haue ich ihm den Kanister um die Ohren, und habe ihn dann hoffentlich ich hoffe erwischt. Ich genau,
0: dass das gereicht hat. Ansonsten alles, bin ne? ich
1: tot. Das ist bei den Handyman anders. Die sind extrem flink und springen ähm. und sausen. Die hängen sich auch mal an diese Schienen hin und setzen sie unter Strom, sodass du sie nicht benutzen kannst. Mhm. Ich habe sie aber immer so erlebt, dass sie direkt vor mir gestanden sind, mich in eine Ecke gedrängt haben und dann ich halt einfach mhm. irgendwelche Polygonbrocken gesehen habe und ich habe einfach nur draufgehalten, mhm. bis sie umgefallen sind. Also den fehlt irgendwie den fehlt Charakter. Ja, okay. Die Idee ist toll, die sehen cool aus, aber die haben nicht wirklich Charakter. Ähm, alles andere an Bioshock gefällt mir äh, außerordentlich gut. Also an in Bioshock Infinite. Mhm. Ähm, mir gefällt äh, das relativ gemächliche Spieltempo, äh, wie ich diese Welt da für mich in, in entdecken kann, äh, wie äh, Elizabeth agiert. Also dieser, mhm. Wenn sie denn da ist, manchmal ist es natürlich nicht, dann ist sie relativ aufmerksam, durchstreift die Umgebung, bleibt mal irgendwo stehen, schaut sich was an, mhm. ähm, kommt zu mir her, erzählt mir irgendwas, schaut mich an, schaut mich mal vorwurfsvoll an, mal Hilfe suchend. Mhm. Ähm, okay. Was sehr geschickt, sehr süß gemacht ist. Ähm, Tobias und ich haben festgestellt, die sieht aus wie eine Disney-Prinzessin. Übrigens ist das auch aufgefallen? Mhm, ja,
0: die sieht schon ein bisschen aus. So. unten ein bisschen wie Kate Winslet in Titanic, da nämlich auch mal so ein blaues Kleid. Ne? Ja, auch ein bisschen wie Alice, wenn <lacht> ja, man ja, so natürlich. will.
1: Aber im Prinzip, weil ja. ich finde, sie sieht aus wie Belle aus Die Schöne und das Biest. Okay. Die hat diese typische Stupsnase und diese dreieckige, spitz zulaufende Gesichtsform mhm. und diese äh, riesengroßen blauen Augen und diese braunen Haare drüber. Und die bewegt sich auch wie Disney-Mädchen, mhm. wenn man diese leicht übertriebenen, äh, gleitenden Bewegungen, die sie haben, was gut ist, weil so jeder sieht, was sie jetzt gerade zum Ausdruck bringen soll, ohne dass sie alles auch noch mit Text kommentieren muss. Okay. Ansonsten, wenn es zu subtil wäre, würde es da einfach ja, ja, äh, in
0: Trubel untergehen. Eine ähm, Frage, von der ich glaube, dass sie recht äh, einfach beantwortet ist, man muss sie nicht beschützen, oder? Es ist nicht irgendwie, die hat Lebensenergie und man muss ständig auf sie aufpassen.
1: Das muss man nicht. Okay. Ähm, lustigerweise, wenn man denn, äh, das zerlegen möchte, was mhm. ich ja sehr gerne tue, ist es absurd. Denn Booker soll ja äh, sie quasi aufspüren, natürlich gegen gewisse Widerstände äh, verteidigen und dann wohin bringen. Der Booker ist der schwer Bewaffnete, aber die Elisabeth ist die unbesiegbare, unverwundbare, die auch im wildesten Schlachtentrubel äh, noch die Zeit hat, anscheinend nach Nachschub zu, such, äh, zu suchen ja, ja. und dem Booker zuzuwerfen. Ähm Sprich, sie könnte das Ganze
0: auch alleine machen. Erstens, sie könnte,
1: sie könnte das alleine machen und ja. zweitens, sie beschützt mich. Ja, ja. das ist... Das ist ja das, was tatsächlich passiert. Ja. Ähm, aber auch das macht das Spiel nicht schlechter, das ist nur lustig, wenn man es sich so vorstellt und natürlich wird es auch im Rahmen der Geschichte äh, noch thematisiert, was mhm. da so alles abläuft. <lacht> es ist ein bisschen schwierig, sehr tiefgreifend über Bioshock Infinite zu sprechen, ohne, 50, ohne, genau, ohne das alles vorwegzunehmen, was in dem Spiel so passiert.
0: Das wäre wahrscheinlich auch fatal, wenn wir das zu viel täten. Eben. Nein, nein, das möchte
1: ich auch nicht. Was ich sicherlich guten Gewissens erwähnen kann, ist... Dass äh, sie am Ende... Dass sie am Ende <lacht> alle sterben, auf grausamste Art und Weise, weil nämlich Andrew Ryan wiederbelebt wird von Comstock und äh, mit
0: einem riesigen Dinosaurier in Columbia Richtig, das ist doch dieser Film von Ted der dieses Jahr ins Kino kommt. <lacht> Dinosaurier gegen Riesenkampfroboter aus dem Meer.
1: Genau. Wie hieß der? Pacific Rim, Rim Rift?
0: Genau, Rim. 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 Rift war äh, Motorstorm 2. Ach so. Pacific, ah, Rift, okay. Pacific Rim Good. heißt
1: der, ja. also was ich sicherlich noch ansprechen kann, darf und sollte, ist die besondere Fähigkeit von Elizabeth, die in der letzten Zeit ja immer wieder mal angedeutet wurde. Auf spielerischer Ebene beschränkt sich's darauf, Dass sie an vorgegebenen Stellen in diesen Shootout-Arenen ähm, unterstützende Objekte herbeizaubern kann. formuliere es mal so. Das heißt, ähm, ich sehe grau flimmernd ähm, eine Art ähm, Schutzwall, dann kann ich per Knopfdruck Elisabeth äh, bitten, mhm. hier mach mal. Dann habe ich dann einen Schutzwall, hinter dem ich mich verstecken kann. Wenn ich sehe, oh, auf der anderen Straßenseite hängt aber irgendwie so, eine, so, ein, so ein Frachthaken, dann sage ich, hey, mach mal den. Dann kann ich nämlich äh, mit meinem Greifhaken mich da hinhängen und von oben aus auf die Gegner schießen oder wie der Wurm am Haken da baumeln und mich abknallen lassen. Beides ist mir häufiger passiert. Okay. Ähm, man kann immer nur eins von diesen Objekten da haben. Ähm, allzu, äh, allzu viel spielerische Finesse sehe ich dahinter jetzt leider aber auch nicht. Okay. Also fassen wir es mal zusammen. Ich finde, spielerisch ist Bioshock Infinite deutlich schlanker als das erste Bioshock was im Grunde auch nicht verkehrt ist, das erste war vielleicht auch ein bisschen überbrachtet. Bisschen vom Matsch
0: teilweise, ein bisschen viel, ein bisschen schnell, als hast du ein genau. Plasmide und, und noch das und das Jetzt und jenes. hast jenes. Da
1: entscheidet dich, mach dies, mach das, mach jenes. Jetzt ist das alles flotter, äh, schlanker. Ein wunderbares Beispiel sind Geschütze. Mhm. Im ersten Teil kannst auch, du... mit Hecken und Genau. Und, ja, ja, ja. Im ersten Teil läuft es ja so, du läufst irgendwo entlang, Bip, 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 macht macht's, ah, da ist ein Geschütz. Okay, hm, Erstmal schnell wieder zurück. Ich habe nämlich gerade schon ein paar Treffer eingesteckt. Ähm, und man hat da, wenn ich mich recht erinnere, auch keine äh, selbstheilende Energie Energieleiste. Ich in
0: tot. In diesen Energie kann man auch fahren, das weiß ich noch. Genau, mit eh
1: reduziertem Vorrat. Und ansonsten genau. musst du sammeln. Ähm, so, erstes Beispiel. Es gibt immer noch genau diese Energieleiste mit Lebensenergie zum Füllen. Aber es gibt obendrauf eine Schutz- Panzerleiste... Den Halo-Schild. Genau, den Halo-Schild gibt es, der okay. sich von allein wieder auffüllt mhm. und natürlich verlierst du Energie nur, also Lebensenergie nur dann, wenn der Halo-Schild quasi weg ist.
0: Ich weiß noch, wie die Leute gelacht haben, als in diesem GTA-Klon von Sony ist das Blut aus dem T-Shirt wieder verschwunden. Das naja. war Getaway. Aber ist das spielerisch ja naja. irgendwie schon ein gutes Mittel.
1: Genau. Also das ist Versimplifizierung 1. So, beim Geschütz waren wir. Früher eben so, Geschütz entdecken, überlegen, ah, okay, ich nehme jetzt meinen Eisplasmid, äh, friere es ein, dann kann ich nämlich ungestört dahin rennen, äh, Knopf drücken schnell und dann kommt mhm. dieses Pipe Mania Minispiel, äh, Minispiel ja, ja, genau. das irgendwann einem natürlich auf den Sack geht, wenn man es zum hunderttausendsten Mal gemacht hat, aber man muss was dafür tun, dass man diese zusätzliche Feuerkraft haben kann. Mhm. Jetzt gibt es dafür das Besitzen, äh, die besitzen Kraft ähm, heißt ich sehe ein Geschütz das auf mich feuert, äh, weil es irgendwo im Gebüsch getarnt ist, gehe ich schnell in die Deckung, warte bis meine Energie wieder aufgeladen ist mhm. dann gehe ich raus, feuer ganz schnell diese, diesen grünen Strahl da drauf mhm. dann ist für einige Sekunden dieses Geschütz ein verbündetes wohlgemerkt für einige Sekunden ja, okay. ähm, es fängt dann an zu blinken wenn es wieder nachlässt und schwupps greift es mich an mhm. wenn es okay. nicht mehr zu mir gehört Besitzen funktioniert aber nur bei einem Objekt. Mhm. Wenn ich also zwischendrin eine, äh, einen Gegner auch noch ähm, als Verbündeten haben oh, möchte, ja, gab es früher auch, das, das war hilft. dieses, äh, dieses Zornplasmid, mhm. glaube ich, ähm, wo man untereinander die Leute aufeinander ja. hitzen konnte, ähm, ja, dann ist das jetzt nicht mehr so flexibel und wie ich finde auch nicht mehr so äh, befriedigend, vor allem, weil ich jetzt natürlich einen Raum betrete, wo ich weiß, da sind, sagen wir mal, fünf Gegner und dieses Geschütz. Also benutze ich dieses Geschütz, damit es diese fünf Gegner abknallt. Dann muss ich aber am Schluss immer noch das Geschütz zerstören. Mhm. Und in dem Moment, wo ich es angreife, gehört es nicht mehr mir, ja. ähm, Ach, okay. dreht sich sofort ja. zu mir her und eröffnet das Feuer. Mhm. Das ist, finde ich, nicht mehr so cool, wie es früher war. Aber insgesamt viel simpler natürlich. Mhm. Du hast sehr viel schneller, äh, einfach auch eine sehr viel, wechselnde, sehr viel schneller wechselnde Spieldynamik. Ja,
0: okay. Genau. Ähm, Mehrspielermodus gibt es. Mehrspielermodus gibt es im Zweier. Wenn
1: ich mich Den gab es im Zweier. Ja, ja. Ähm, das war so der, der typische God of War Ascension, Dead Space 2, Bioshock 2, Mehrspielermodus, Assassin's Creed kann man, wenn man möchte, auch noch nennen. Mhm. Irgendwie hat keiner danach gefragt, plötzlich ist er aber da. Wirklich scheiße sind sie nicht. Nee, meistens aber, nicht, das ist richtig. Ähm, wer braucht's? Ja, ja. Nee, hier braucht's keiner, hier ist es nicht da. Dafür gibt es tonnenweise Schränke mit Geld drin und irgendwelchem anderen Zeugs, das man durchforsten kann, mhm. darf, muss, so wie früher auch. Äh, auf Dauer, muss ich sagen, fand ich es auch ein bisschen mühsam, immer zweimal auf der Xbox äh, X zu drücken. Mhm. Du musst erstmal hingehen, mit X anzeigen, was ist drin, mit X alles nehmen ja. oder einzeln nehmen. Okay. Ich wüsste nicht, warum
0: man etwas nur einzeln nehmen soll. Hat man ein begrenztes Inventar? Nein. Das wäre ein Grund, weil sagen wir mal, wenn ich im Rollenspiel irgendwann mal fast überlastet bin, dann nehme ich natürlich diese ganzen schweren Drecksschwerter ja. nicht mehr mit, sondern ja, nur ja. noch das, das eine Amulett, weil ich weiß, da kriege ich in der nächsten Schenke 500 Gold dafür. Ja, ja das ist klar. Aber wenn du, ich nimmst,
1: du nimmst dir jetzt einfach nur Geld mit oder Munition, von der es ein ja. Maximum gibt, von Munition ist eh relativ selten da. Also nicht, dass man selten Munition hätte, uh -huh. aber in Schubladen und so uh -huh. sind eher andere Sachen. Oder es ist halt mal dann ein, ein Eclair drin oder ein Apfel oder irgendwas. <lacht> ähm, äh, Zigaretten gibt die reduzieren die Lebensenergie, erhöhen aber den Salzvorrat. Ähm, uh -huh. Alkohol gibt der reduziert den Salzvorrat, erhöht aber die Lebensenergie. Was richtig ist, denn Alkohol entwässert ja, was dem Elektrolythaushalt schadet. Ja? Und wer raucht, kann besser zaubern. Das weiß man ja auch. Das weiß man eben. Genau. Also da sind es natürlich Sachen, wo man sich überlegen muss. Denn Das habe ich schon gesehen. So eine Weinflasche, die steht halt mal auf dem Tisch rum und dann rennst du da so durch und ah, interaktives Objekt, ich hämmer
0: einfach auf X äh, und auf einmal ist mein halber Salzvorrat weg. Ah, okay. Und der Pucker, der mit kann ein Pfund Käse in einer Sekunde fressen. Und ähm, Booker DeWitt isst ganze Torten ja, mit mitsamt
1: dem, dem Kuchenständer, dem ja. Kuchenständer <lacht> ähm, wenn er in eine Bäckerei reingeht und keinen juckt <lacht> ja, Es gibt später dann durchaus mal äh, Stellen, wo man nicht sich einfach sich, sich frei bedient. Okay. Nee, man darf schon, na, aber man sollte nicht. Uh -huh. nee, nee, man kann, aber man darf nicht, mhm, sagen okay, wir mal so. Ja. Ähm, ähnlich wie in Fallout 3, wo dann halt gesehen wird, ah, aufgemerkt, ein Dieb. Mhm. Äh, ja, ja. Aber ansonsten hat Bioshock Infinite natürlich dasselbe Problem wie tausend andere Spiele auch, zuletzt Deus Ex, Human Revolution. Ähm Du kommst schwer bewaffnet irgendwo rein und hältst einem Menschen ein Gewehr mitten ins Gesicht oder einen Raketenwerfer ähm, und fängst an, alle Schubladen zu durchführen, <lacht> alles zu essen, was da ist. Ähm, und die stehen einfach nur da und schauen, rühren sich nicht, sagen nichts, wundern sich nicht. Gut, ich würde auch nicht sagen, wenn man einen Raketenwerfer ins Gesicht hält, wird man denken, ja, ist nur... <lacht> Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Dass auch, auch Bioshock Infinite kommt um solche
0: Glaubwürdigkeitsdilemmata herum. nicht ja, rum. das alte, es ist halt nur ein Spiel, ja, es ist schwierig.
1: Naja, ja, aber es will ja gleichzeitig einfach nicht nur ein minderwertiges, kleines, ja, unbedeutendes ist, Spiel ist die Frage, sein. ob
0: man es dann bei einem Spiel, das vieles anderes richtig macht und eine tolle Welt erschafft, ob man da sagt, ja, aber bei dem ist es besonders schmerzhaft, sowas Kleines, oder ob man sagt... Naja, da verzeihe ich es eher als beim 0815 15 Militär shooter der ja auch sonst schon keine coole Welt bietet, dass der das auch noch hat. So muss ja. man selber entscheiden, um wo einen das stört.
1: Klar, man kann sich natürlich auch die Frage stellen, wie wird es denn äh, anders aussehen? Kommt einer rein, entschuldigen Sie, gnädige Frau, dürfte ich wohl ein Stückchen Ihres Kuchens ich haben? Ich bin
0: angeschossen worden draußen. Ich bin der angeschossen worden. Und er heilt mich gucken. vermutlich.
1: Genau. Ähm, äh, aber ja, selbstverständlich darf ich Ihnen vielleicht noch... Ähm, etwas Munition anbieten, genau. Oh ja gewiss ja also das ist ja auch albern und außerdem bremst, bremst das Spiel natürlich, natürlich aus wie blöd man könnte
0: versuchen sich auf eine, einen Kuchen auf eine blutende Wunde zu drücken <lacht> um die Blutung <lacht> zu stoppen so eine dicke Sahne ich. fantastische Idee
1: ähm, ja so viel dazu was mir auch noch aufgefallen ist ist die Tatsache, nochmal zu dieser Bewaffnung, mir ging es häufiger so, dass mein Booker DeWitt mit, also man kann zwei Waffen mitnehmen, ansonsten muss man halt in der Umgebung wechseln, dass mein Booker DeWitt oft mit Raketenwerfer und Minigun unterwegs war. Mhm. Und das, klar, das war meine Entscheidung, ich hätte auch andere Waffen nehmen können, aber ich dachte, wenn ich die mit dem dicken Bums schon mal habe, dann nehme ich halt mhm. die
0: es passt nicht. Also ich finde auch ein, zweimal, als ich dann nochmal nach dem Anfang immer mal wieder kurz vorbeigeschaut habe, ähm, es ist ja kein uh, brüll dauernd nur Baller-Ego-Shooter und dann hat dieser, sagen wir mal relative Normalo ähm, der ist ja auch kein Marine, der eine Crisis-Rüstung hat ähm, dann hat er halt eine Minigun die Allein der, deren, den halben Bildschirm quasi füllt ja, weil es ja. so, so ein Monster ist. Ja, ja. Ein bisschen verwunderlich. Ne? habe ich halt
1: einem von diesen Patrioten-Roboter abgenommen, mhm. die haben ja. ja immer so dicke Wummen. Ähm, ja, also daran kann man sich stören oder sich auch denken, ja, ist halt ein Shooter, passt schon. Ja, ja. Und das ist für mich aber so ein gewisses Dilemma, weil es ist gar nicht so sehr ein Shooter, ähm, ich habe es zumindest bei meiner Spielweise so erlebt, dass es sogar relativ wenige Gegner sind oder relativ wenige äh, Kampfsituationen. Okay. Ich könnte mich auch an kaum mehr als fünf Situationen erinnern, äh, in denen ich überhaupt dann mit diesen äh, Schienen mhm, groß interagiert hätte, dass ich jetzt äh, hin und her auf dem Kampffels mhm. aus ein paar mhm. markante äh, Situationen gibt's da, aber ansonsten war es das, also so ein Dauerfeuer gedöns ist es nicht und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass äh, Rapture damals mehr Gegner hatte oder mehr äh, Bedrohliches geboten mhm, hat, ja. aber das mag ähm, verklärte Erinnerung sein, grundsätzlich finde ich es aber gut, dass sich dieses Spiel sehr viel Zeit erlaubt ähm, in denen nicht geschossen wird also Dauerfeuer gibt es ja schon genug in anderen Spielen, ja. das ist richtig eher irritierend, und das mag genau an der Tatsache liegen, finde ich es dann, wenn geschossen wird, dass es so äh, rasant ist. Mhm. Äh, ja. Dass es bei mir zumindest, vielleicht aus Gewohnheit eben, äh, schnelles Hau drauf ist, äh, alles platt machen und dann schnell irgendwo ducken, bis sich meine gelbe äh, Schutzleiste wieder gefüllt hat. Und dann, dann war es das. Ich hätte mir mehr... Äh, taktische Herausforderungen gewünscht, eben, dass mir nicht dauernd zugeworfen wird, was ich gerade brauchen kann, dass ich auch mal äh, ein Gebiet erkunde und äh, vorher überlegen muss, aha, da, da hinten stehen fünf, da stehen nochmal drei, mhm. ähm, im Prinzip sowas wie ein Crisis natürlich. Ja, ja, okay. ähm, aber vielleicht spricht da der Stealth-Gamer aus mir. Zumal aber im Ladebildschirm bei Bioshock Infinite teilweise sogar gesagt wird, nicht jede Situation muss in einem Kampf enden. Mhm. Aber ich habe nicht verstanden, nach welcher Logik sie mich erkennen oder nicht erkennen. Mhm. Ich bin da halt geduckt rumgelaufen, einmal im Kopf zu viel rausgestreckt, oh, there he is, Dann ging es pepperlos von allen Seiten, über die Schienengamse angefahren und ballern und feuern wie nee. Ja, wa was will Bioshock Infinite? Das ist die interessante Frage. Ähm, ich befürchte fast, dass ähm, da die Marktforschung dem Ken Levine ein bisschen doch hat äh, dreinreden können oder dass sie einfach äh, mit der Zeit festgestellt haben, man muss bestimmte Sachen entschlacken, weil sie vorher zu ambi ambitioniert und aufgeblasen waren ja. und dass es... Was weiß ich, fünf überhaupt genutzt haben, das Plasmid XY. Kann also ich mein man ja online Bezirken. wahrscheinlich irgendwie genau.
0: nachprüfen. Was ja. haben denn die Leute eigentlich gespielt? Ja. Genau.
1: Ähm, vielleicht mag es auch, wie schon gesagt, an meinem Spielstil gelegen haben. Ich spiele ja zurzeit sehr viel und kann ja sein, dass so der eine Mechanismus dann aufs nächste Spiel sich überträgt. Weißt du, wenn du, keine Ahnung, ja, ja. Tomb Raider spiele ich ja gerade noch. Ähm, das ist ja auch mehr so ein stupides Haut draufgekloppe <lacht> oder Haut -drauf geschieße dass sich das halt überträgt.
0: Ja, ja, ich weiß ähm, schon, was du meinst.
1: Aber ich kam ja damit klar. Ich kam wunderbar äh, zurecht. Ich fand es halt nur nicht geil. Eben,
0: es war halt in, in dem im Dauergeballer-Genre quasi nicht herausragend. Genau. Ja.
1: Es spielt sich wunderbar, die Steuerung, gibt es nichts zu meckern, funktioniert immer prima. Äh, zielen funktioniert, die Zielhilfe für die, die nicht so präzise zielen wollen, funktioniert auch super. Äh, aber mir fehlte einfach... Der Kick, das Ungewöhnliche, denn im Prinzip sind Waffen und äh, Kräfte sehr gewöhnlich und heißen zum Teil halt einfach nur ja. ungewöhnlich. Ähm, da ist nicht so viel äh, Pfiff dahinter. So, trotzdem, obwohl die Kämpfe für meinen Geschmack nur ordentlich, mittelmäßig, selten besonders aufregend sind, gefällt mir Bioshock Infinite als Spiel insgesamt außerordentlich gut. Das muss ich unbedingt nochmal wiederholen. Ja, das nicht das eine, das dominiert deinen Gesamteindruck. Genau. Es hat mich begeistert durch viele kleine Details, sei es der gierige Geldjude am Wegesrand, wo ich mir denke, jawohl, da traut sich einer mal zur Kontroverse. Sei es ein tanzendes Pärchen oder hier im Podcast kann ich es erzählen. Das erzähle ich jetzt noch. Halt. Das, das habe ich im Test ursprünglich schreiben wollen. Dann habe ich es mir durchgelesen und dachte mir, das liest sich ja total kitschig und mhm. mies. Äh, das kannst du nicht <lacht> schreiben. Ähm, beim Spielen fand ich es super. Ich habe es auch meiner Freundin schon erzählt. Die hat gemeint, Boah, ist das kitschig, wie ekelhaft. Ähm, <lacht> Ich kam mit Booker und Elizabeth in ein ärmliches Gebiet und in diesem ärmlichen, heruntergekommenen Gebiet standen ein paar Kerzen rum und dann stand da eine Gitarre, eine akustische. Da dachte ich mir, ja, gehst du mal hin, schaust du mal, mhm. was passiert, vielleicht ist die ja interaktiv. Ah, in der Tat, das ist sie. Ähm, man setzt sich Booker die Routine. <lacht> oh, das klingt kitschig, ja. Mit, äh, das kommt jetzt erst noch. Ähm, und klampft da so sein mhm. Lied. Mhm. Ähm, so eine harmonische Melodie. Und Elisabeth fängt an zu singen, die Disney-Prinzessin.
0: Mhm. Okay, sie fängt mhm. an zu singen. Ähm, Glockenschön wahrscheinlich. Äh, Glockenschön.
1: Mhm. Äh, ein Text weiß ich nicht mehr. Äh, aber auf jeden Fall sehe ich dann noch so von hinten beleuchtet, quasi im Gegenlicht, mhm. wie diese... Diamanten in Strahlen so um ihre Konturen herum tanzen, wie sie einem kleinen ärmlichen äh, schwarzen Straßenkind einen Apfel reicht. Also das ist Disney Kitsch vom Allerschlimmsten, wenn man so will. Ähm, ich gebe zu, auch wenn ich jetzt erzähle, klingt so. Als ich erlebt habe, fand ich es klasse. Mhm, okay. Da dachte ich mir, das ist mal ein, ein, ein schöner Moment.
0: The magic Moment.
1: Ja, ich habe es als Magic Moment bezeichnet. Irgendwie schäme ich mich jetzt hinterher dafür, weil es eben so diese, diesen Disney-Kitsch äh, an sich hat. Aber solche Momente, auch viel weniger kitschig, gibt es in dem Spiel haufenweise, äh, wo einem, ähm, vieles Mal äh, einfach auch so der Spaß im Halse stecken bleibt, wenn ich gerade noch irgendwie den Kopf zerfetzt habe und gleich danach wird vom minderwertigen Neger gesprochen, der zu dem weißen Herrn, bitteschön, Sir, Madam zu sagen mhm. hat. Das finde ich toll. Also nicht, dass er das zu sagen hat, sondern dass solche Kontraste da sind. Und das ist nicht der einzige der oder der einzige kontroverse, unangenehme Kontrast. Das Spiel erlaubt sich bei einigen Themen und bei einigen Situationen mit der Erwartung zu brechen und äh, sehr zu überraschen, mitzureisen bis ans Ende der 15 bis 20 Stunden. Ein paar optionale Nebenmissionen gibt es übrigens auch, wo man ein bisschen was erkunden muss. Ähm, also ganz toll. Nicht perfekt, aber ganz toll.
0: So, Wäre ich bis jetzt nach dem Anfang, was ich gesehen hatte, nicht schon enthusiastisch gewesen, würde ich es jetzt noch eher spielen wollen. Dankeschön. Tatsächlich. Ja, also, ähm, ich denke mal halt dann gut, wenn die, selbst wenn mir die Gefechte nicht so gefallen wollen, es gibt ja wohl noch mehr, was dieses Spiel zu bieten hat. Ja, ich glaube auch dir mhm. gefallen die Gefechte. Ich bin gespannt. Ja, okay. Mir gefällt ja gerade auch Dead Space 3 besser als dir. Das ist äh, ja auch... Da gehen wir ja auch auseinander. Ist das auch ist ja okay. auch
1: von der Steuerung und so mhm. ganz wunderbar. Da sind es ja auch eher äh, andere Aspekte, die ich nicht ja, mag. Ja, ja,
0: das ist richtig. Ja wunderbar, genau, da haben unsere Leser, Leser, ich kann es mir nicht abgewöhnen, unsere Zuhörer viel erfahren. Genau, ähm,
1: haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Äh, Deutsch wie Englisch natürlich, angeblich ungeschnitten. Ähm, ich habe gerüchteweise gehört, ich habe es noch nicht verifizieren können, dass bei der Playstation 3 Version wohl das erste Bioshock mit dabei sein soll. Ja, ja, da gab es was. Ich habe auch bei Take-Two angefragt, aber noch nicht herausgefunden, ob dann da die deutsche Version dabei ist oder womöglich okay. eine neu geprüfte, ungeschnittene
0: Collectors Edition. Ähm,
1: gibt's, ich weiß aber nicht genau, was drin ist, ich glaube, es gibt einen mhm. mit diesem Songbird. Mit okay. Diesem Songbird. Mhm. Ähm, was gibt's noch? Ähm, in der Verlosung in der
0: nächsten oder übernächsten M-Games, weißt du das? Ach, ja, ja, ja. War, ich weiß nicht in welcher, aber man kann diesen Booker David greif Greifarm zum selber Leute köpfen. Genau, gewinnen.
1: Ähm, demnächst haben wir das äh, in der M-Games im
0: Gewinnspiel so, so einen fetten
1: Greifarm, äh, der nur Matthias
0: passt. Der, der für, für andere Redaktionsmitglieder <lacht> nicht fett genug war. Genau. <lacht> nur mit meinen zarten Chirurgenhänden komme genau, ich da rein.
1: Ähm, Versionsunterschiede weiß ich nicht, ich habe nur die Xbox-Version bisher gespielt, da gab es nichts äh, zu bemängeln, das sollte man vielleicht noch sagen, kannst auch äh, V-Sync an-ausschalten, okay. ähm, bis auf ein paar Kämpfe kurz vor Spielende hat es aber nie spürbar geruckelt, ich habe auch nie wirklich bewusst wahrgenommen, dass irgendwelche Texturstufen eingeblendet werden, wie es bei der Unreal Engine ja gern mal passiert, mhm. also technisch ist das schon eine sehr feine Sache. Okay in diesem
0: Sinne cool. viel vergnügen damit ja bis demnächst tschüss, tschüss.